0: Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo wir den Alltag hinter uns lassen, was aber nicht heißt, dass wir nicht über Alltagsthemen sprechen. Und bei uns ist jeder willkommen. Das ist so, dass an so einem Ort natürlich auch viele Getränkeaffine Menschen kommen. Wir nennen es einfach mal Getränke. Es ist ja auch Dieters Weinbar. Und da ist auch manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber das macht ja auch den Charme aus. Und deshalb lieben wir unseren Wirt und freuen uns hier immer, wenn die schwere Tür aufgeht. Fragt der Dieter, was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an Alexander Jung. Schön, dass du da bist. Was darf sein?
2: Ja, ähm, ich hoffe, dass der Dieter irgendwas aus Südafrika da hat, weil er weiß ja, dass ich äh, zu dem Land eine große, einen großen Bezug habe, genauso wie Dieter selbst natürlich.
0: Ja, wie es der Teufel so will, habe ich rein zufälligerweise hab ich eine Flasche von einem meiner Lieblingsweingüter in Südafrika, von Springfield, ähm, und zwar nicht den Sauvignon Blanc, sondern heute mal den Wild Yeast Chardonnay, den trinken wir jetzt, weil ich ja... Ich muss ein bisschen sagen, ein bisschen vorbereitet war ich, weil ich ja eben deine Affinität zum Südafrika kenne und wie der Kunze sagt, hier darf jeder rein, sogar ein Rheingauer, also Stößchen, <lacht> zum Stößchen. Wohl, <lacht> sogar
1: ein Rheingauer, herrlich, ja, die Weinbar füllt sich,
0: gibt mal mmh. einer, neue, unser neuer Gast weiß, wo die Gläser stehen, um die Ecke, ähm, genau, da kommt gerade noch ein Gast hier rein. Ja, ja, also Gläser haben wir ja genug. Fantastische ja. Chardonnay aus Südafrika. Großes Wunderbar. Kinder.
1: Alexander, wir wissen ja schon, weil man sich ja kennt aus der Branche. Du Wie bist habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Jetzt? <lacht> nee, das ist... <lacht> Ich glaube, wir sehen das, das erste Mal. Also, nee, nee, ich habe gehört, ihr habt ich, euch
0: mal auf einer wilde äh, Party kennengelernt. Gell? War das ja, das ist so aber schon lange her. Ah, ich glaube, es ist
1: schon 20 Jahre her. Ich ist weiß ja auch, gar nicht mehr, wo das war. Ja, das weiß man in auch nicht mehr. Falz, hab das sind, das sind ja habe ich gehört. Das sind ja immer so Abende, wo hm. man am nächsten Tag auch nicht mehr so weiß, wo man da war. Ne? <lacht> Deshalb lernen wir uns jetzt heute mal wieder
0: neu kennen. <lacht> Alexander. Also ihr merkt alle, dem Kunze ist das hochnotpeinlich. Es gibt eine tolle nein, Geschichte nein, 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 dazu, die nein. machen wir dann in der Dieters Weinbar Spezial FSK. 31.
1: Ja, das irgendwann mal. Jetzt aber, Alexander, du bist Winzer, hauptberuflich und kommst aus einem Weingut aus dem Rheingau, das haben wir ja schon gesagt. Wie läuft es so für dich? Das wäre so die erste Frage, die man halt so am Trese. Am Trese Wieso Wunderst du
0: dich, dass du nicht im Öffentlich-Rechtlichen bist, ja? ja? Krass, <lacht> <Kunst ist oft lacht> wundert, wundert, wundert mich null. Ja. Wieso?
1: Ich äh, bin ja hier in der Weinbar. Ja, ja. Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, Gott sei Dank. Ja, ich sag, ja, ja, ja. Du, warum? Wir, wir würden da gut reinpassen. Aber jetzt zu, <lacht> zurück zu deiner Frage. Da hätten wir auf einmal
2: Alex, wie geht's dir so? Auch mir geht's wunderbar. Ich bin noch ein bisschen, bisschen müde. Ähm, ich, ich, ein bisschen müde, weil wir in den, Tage, in den letzten Tagen viel gearbeitet haben, weil da viel, viel angestanden hat und ähm, jetzt sind wir auch froh, dass die ersten Feste so langsam aber sicher wieder beginnen und ähm, jetzt kommt wieder die Zeit, wo wir einfach auch wieder unterwegs sein dürfen, wo wir wieder Feste bespielen dürfen und nebenbei bleibt natürlich die Arbeit im Weinberg nicht zurück und die Arbeit im Büro und die Arbeit im Verkauf <lacht> und beim Etikettieren und im Keller, also ist langweilig. <lacht> äh, siehst du, gut, das
0: siehst du, was ich für einen Alltag habe. Ja, nicht, weil ich mache das alles ja nicht, ich mache ja nur so, als ob. Äh, Nein, aber jetzt mal ernsthaft, her? Alex, äh, wir müssen mal erklären, das ist Weingut Jakob Jung, ihr seid ein ganz klassisches Familienweingut aus dem wunderschönen Rheingau, aus Erbach, Erbach, Rheingau, Weingut Jakob Jung. Uh, ihr habt so um die 20 Hektar, glaube ich, gell? Ja, ziemlich genau. Ziemlich genau, 20 Hektar. Und ähm, ihr seid so, wirklich so ganz klassisches Familie Weingut. Ich glaube, du machst alles.
2: <lacht> also ich, ja, also ich, ich sitze ich sitz tatsächlich sehr, sehr selten auf dem Schlepper. Hm.
0: Das macht dein Vater immer noch. Das auf macht dich, gell, mein
2: Vater immer noch. Der, ist heute wirklich, äh, der hat heute acht Stunden auf dem, auf dem Bock gehockt. Und der ist ja auch schon Der ist ähm, 71 tatsächlich. Mhm, ja. Ja. Und dann zusammen mit unserem, mit unserem Betriebsleiter, mit Marius der noch ein bisschen länger drauf gesessen hat, der dann äh, den Rest noch fertig gemacht hat. Aber ähm, der ist immer noch fleißig, voll mit dabei und kümmert sich da mit um die Reben und alles. Also dafür hab ich, dafür fehlt ja letzten Endes wirklich die Zeit. Und ihr seid im
0: VDP, wie lange schon?
2: Seit 1997. Das ist ja schon ein bisschen.
1: Wer es nicht kennt, und wir haben es ja schon mehrfach thematisiert. Das Prädikat eigentlich der eigentlich. Die
0: Prädikatsweingüter. Der,
1: der Verband der deutschen Prädikatsweingüter. Die.
0: Prädikatsweingüter. Ach, jetzt wieder. heißt nur noch so, in der äh, Verband wird jetzt, ja, das ist jetzt neu. Das nennt man schon lange. Ach so, so nennt man schon lange, aber. aber
1: bis, äh, bis Biblis kommt es ja nicht. Ja, aber das gut, so ich meine, warum heißt es dann VDP, wenn man nur noch sagt, die Prädikatsweingüter? Da ja, ist doch diese Abkürzung völlig für den Arsch. Punkt,
0: die Prädikatsweingüter. Du ja, bist echt nicht, korrekt. ist egal. Ich erkläre dir das mal in einer ruhigen Minute. Ja, also nochmal. Wenn, wenn, noch wenn, noch noch wenn ich schon nicht
1: kapiere, ja, wie soll es ja, denn, die soll es da Ja,
0: also, ihr seid seit 25 Jahren VDP. Wie kam es, dass ihr in der VDP aufgenommen wurde? Wen habt ihr da geschmiert? Nein, Quatsch. Oh, oh. Da, da, nein, da alles wir, gut.
1: Äh, freuen sich ja. alle wieder. Ne? Nein, nein, Wen Quatsch. Quatsch. Endlich geht das
2: Niveau runter. Ja. Ja, ja. Man könnte kurz noch fragen, was man machen muss, um aus dem VDP
0: rauszufliegen. Ja. <lacht> Okay, das ist ein Insider, den erzählen wir vielleicht später. Das erzählen wir, nachdem der Kunze erzählt hat, wie ihr euch kennengelernt habt. Oh,
1: jetzt, die armen Zuhörer hier, die werden ja völlig mit Insider hier ich überfordert. Ja, das hat
0: auch so kleine reingearbeitet. Aber gut. Also, nein, ernsthaft. Jetzt, wie kommt's, dass so ein, so ein klassischer kleine Familienbetrieb auf einmal in eine VDP kommt? Also es war so, dass wir ähm, damals
2: halt auch einfach schon äh, viel auf Qualität gesetzt haben. Mein Vater schon äh, Mitte, Ende der 80er Jahre erste Erfolge mit unseren Wein feiern konnte, konnte mit guten Bewertungen. Ähm, ich glaube 93 Entdeckungen des Jahres Rheingau in der Venom damals. Ähm, und ja, dann wurden, wurden viele auf uns aufmerksam und dann kam tatsächlich die Möglichkeit für uns dem VDP beizutreten, was wir dann natürlich sehr gerne gemacht haben. Und was 97, du bis zum heutigen Tag auch nicht bereust? Was, was ich bis zum heutigen Tag natürlich noch keine Sekunde bereut habe. Ähm, ja, 25 Jahre schon. Tatsächlich schon schon eine Zeit lang. Und ähm, sind auch gerne in dem Verband. Also macht auch schon Spaß. Es gibt immer, wie in jedem Verband, natürlich Dinge, die besprochen werden sollten. besprochen werden sollten Und äh, die einem nicht ganz so passen. Aber im Großen und Ganzen ist VDP wirklich auch eine tolle
1: Familie. Und du wolltest schon immer Winzer werden? War das klar, dass du direkt in die Fußstapfen vom Vater trittst? Oder war das eher noch so ein bisschen... Nee, nee das war
2: das war tatsächlich schon echt früh klar dass ich dass ich Winzer werden möchte weil mir das auch schon immer Spaß gemacht hat wir haben natürlich bei uns ich habe noch einen älteren Bruder, der auch viel im Weingut, viel im Weingut geholfen hat bis zu seinem ersten Staatsexamen. Da hat er dann, ähm, Vater glück, glücklicherweise erklären können, dass er dafür dann jetzt doch mal lernen
0: muss. Ähm, Man muss dazu sagen, das ist eine sehr politische Familie, die Jungs, ne? Also, da gab es mal diesen Verteidigungsminister. Verteidigungsminister, ein ehemaliger, das ist der Onkel, also der Bruder von seinem Vater. Der, der Bruder, von dem er jetzt gerade spricht, der ist der Bundestagsabgeordnete in Wiesbaden, direkt gewählt, tatsächlich auch. Partei nennen wir jetzt mal nicht, oder? Kunze nennen wir die? Das weiß ich nicht. Ist das eine Partei, die wir hier noch nie hatten? Äh, nee, das ist Nein. die Partei, die permanent
1: hier rumrennt. <lacht> <lacht> Weil du ja nichts anderes ja, einlegst. Also, da können wir schon sagen, das ist also ein, ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Oh, sowas ja, schon wieder. Ja, es ah, wieder gesagt. Ähm,
0: ja. Die ähm, brauchen ein bisschen Werbung, ähm, jetzt wo ähm die, die Merkel wenn man Alex, da ist. Alex, sein Vater, von dem wir jetzt ja schon mehrfach gehört haben, ist. Äh, auch in der Politik, in der, in der Regional, also in Kommunalpolitik, in der Kommunal -Regional 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 Wie kommt es denn, dass du der Erste bist, der was Anständiges macht? Also mein Vater hat ja auch, <lacht> auch schon ja, was Mein auch schon was Anständiges. Ja, ja, aber wie kommt's, warst du nie? Ich also meine, du doch, kommst doch, aus der Urpolitik. Ich war in der Jugend,
2: Jugend, auch tätig, war auch in der Jungen Union und alles und habe da auch äh, viel gemacht. Wir haben da auch viele, viele Sachen organisiert <lacht> und kreisdelegiertenversammlungen organisiert und alles Mögliche, aber bei mir kam dann
1: irgendwann der Punkt ähm, Die Macht des Alkohols war stärker.
2: Nö, nee, damit ist man ja
1: grundsätzlich in der Union auch nicht verkehrt. <lacht> aber was ihr in der Politik gelernt habt, ist, dass ihr wild gestikuliert immer auf den Tisch haut. Das hatten wir letztens beim Christian Baldauf, das ist ja der CDU-Vorsitzende
0: von Rheinland-Pfalz. Wir haben noch hatten nie Grüne auch, hier ja? gehabt, wir haben noch kein FDPler. Ja, ich ich habe da leider keinen... Ich habe hab da leider keine Kontakte, Man ist ja, ganz ja ganz immer so in seiner Blase, wo man sich wohlfühlt. Gut, aber ich will es einfach nur mal, nicht schon wieder das Politikthema, ich wollte einfach nur mal sagen, Ungewöhnt, du kommst aus einer hochpolitischen Familie und hast dich aber dann dafür ganz klar entschieden, den schweren, steinigen Weg des Winzers einzuschlagen. Das
2: ist richtig. Also ist jetzt auch nicht so, dass dass ich äh, Politik verdrossen wäre. Ich interessiere mich schon sehr dafür und ich glaube, dass ich auch äh, ganz gut informiert bin. Ich habe meistens auch ganz gute Quellen, wenn, wenn, ich, wenn ich Informationen brauche. Also es kommt schon vor, dass ich meinen Bruder anrufe und sage, hör mal zu, so, kannst du mich da mal ein bisschen, ein bisschen besser aufklären, als das vielleicht am Ende doch in der Zeitung steht. Aber nein, es war bei mir schon so, dass ich sehr früh als Kind wollte ich immer, ähm, wollte ich immer Kameramann bei Sportevents werden, weil das war ein sehr guter Freund der Familie, hat das gemacht und ich weiß, dass mein Bruder damals beim Halbfinale Europapokal gegen Roder Schnellbel belgrad in München war mit dem zusammen, äh, 89 glaube ich ähm, und das war, da war total begeistert, ich war mit dem auch zusammen bei Sportevents, wir haben zusammen, zusammen gefilmt sozusagen, deswegen hätte ich das gerne gemacht. Deswegen hätte ich das sehr gerne gemacht oder auch äh, in die Richtung Sportjournalismus, weil ich auch, auch wenn man es nicht mehr sieht heutzutage, äh, sehr sportaffin bin. Also alles, äh ich dachte,
0: du sagst jetzt auch, wenn man es nicht
2: sieht, aber ich kann schreiben, aber gut. Ja. <lacht> <lacht> nee, 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 das, das, nicht, das, ist, äh, das ist dann eher schwierig. Aber ähm, das hätte ich mir auch vorstellen können, aber dann kam dann zwei thema dazwischen. Mhm. Ähm, da hat es natürlich als Jugendlicher Spaß gemacht, Traktor zu fahren. Da hat als Jugendlicher Spaß gemacht, im Keller zu stehen, den Filter zu bedienen. Zu und, probieren. Und zu probieren. Das hat natürlich auch äh, viel, viel Spaß gemacht. Aber wir wurden auch schon echt äh, früh viel eingebunden, wenn es auf Veranstaltungen ging, auf Weinfeste und so weiter. Und ja, da war der Weg dann irgendwann vorgezeichnet. Ich hatte auch Spaß dran, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch immer noch Spaß dran. Also das kommt dazu. Ich glaube, der Dirk kann bestätigen, dass man unseren Beruf nur mit einem gewissen Maß an Idealismus machen kann. Ja, ohne Spur Wahnsinn. Das stimmt, das ist Ja, das
0: ist tatsächlich so. Also, so, das, das ist einfach so. Du, äh, du wirst nie, äh, du wirst nie fertig. Du hast, äh Tatsächlich oh, das war jetzt aber oh, das hätte er sehen müssen. Der Junge hat das Glas in einem Zack Bums war leer, ja, sauber. Ja, Wir schenken gleich mal nach. Ja, ja. Ähm, du bist ja nie Früher hast Umsatz du noch so ein bisschen Saisongeschäft gehabt, heute ist das ja vorbei, heute ist ja das ganze Jahr Saison in unserem Du
2: hast. Früher hast
0: du den Keller viel drin, dann bist du erstmal nochmal in Urlaub und
2: heute geht es irgendwie ganz hast, verrückt Du hast
0: heute hast du eigentlich
2: Zeit mal von von Weihnachten bis Mitte Januar da ist ein bisschen ja. ruhiger da kannst du mal in urlaub fahren aber ja. es geht ja ende januar schon los ja. mit veranstaltungen ja, und ja, ja. allem kram Es ja. ähm, hat sich schon
0: viel verändert ne muss man ja ja da sagen, hat sich ne? wirklich viel
2: verändert also so eine wirklich ruhige zeit also ich also weiß jetzt noch früher bei meinen eltern die sind dann die waren im januar mal skifahren und ja. die waren dann im februar mal skifahren ja. und wenn es so. gepasst hat waren die auch im märz noch mal skifahren ja. und wenn
0: die pflanzenschutzsaison rum war dann bist du auch noch mal in urlaub Nein, also. das haben das haben wir
2: oder das haben wir eigentlich nie geschafft weil da ist immer schon wie es bei also, der weinwoche ein, meine eltern ein, haben ja, ja wie es bei einer weinwoche gibt es ja seit 76 meine Eltern haben aber 76 während der Weinwoche geheiratet Ach was. und haben sich aber damals direkt schon für 77 angemeldet. Also wir sind auch schon seit <lacht> wir sind auch schon seit seit 45 Jahren auf der Wiesbadener Weinwoche, die halt immer Mitte August stattfindet. Also das ist die Zeit, wo ganz klassisch die Winzer, die nicht auf der Weinwoche sind, die sind im Urlaub. das, ja. das ist immer so. Ja.
0: Jetzt ähm, bist du ja, wir haben es ja eben gehabt, schon 25 Jahre im VDP. Und ich sag jetzt mal ganz äh, provo also mein ganzes Leben fast dein ganzes Leben jetzt du wirst ja jetzt am äh, die Tage wirst du jetzt ja 28 oder 29 glaube ich gell, so ungefähr mhm. ähm, wir sind ja alle ungefähr ein Alter außer am Kunze
1: ja ich bin der älteste hier ist nee, der, Kunse, der Kunse,
0: der Kunze bleibt ja immer Kunze ist ja alterslos quasi mhm. Ich habe ja auch keinen Vornamen. Egal, können wir jetzt über dich reden, ja, aber das ist jetzt ja dein Markenkern. Ne? Wir reden doch jetzt nicht über mich. Du aber Schwarz, das Andreas, das sagen ist hier wirklich dir? wie in
1: einer Ehe. Das ist also in einer nicht Echt, aber, gut funktionierenden Ehe. Ständig dieses Hin und Her. Ja, aber jetzt, Lass mal, doch den Gast du,
0: mal reden. Möchtest du von das mir Andreas genannt Nein, werden? Okay, dann machen wir das jetzt. gar kein dein Ding. Andreas. Nein. Ich wollte ihm tatsächlich was sagen. Kann man kurz rausgehen? Das ist ja. überhaupt kein Problem. Also Andreas, Tür zu. Ich wollte mal erklären, das unter euch. Ich mal, frage jetzt mal den Alexander. Danke. Also 25 Jahre im VDP, schon immer Winzer. Aber immer, ich sag's jetzt ein bisschen provokant, immer so ein bisschen unterm Radar. Ja. ja also das Weingut Jakob Jung macht meiner Meinung nach herausragend gute Weine. Ich bin ein großer Fanboy, das weißt du ja, das hat sich ja so entwickelt auch. Also
1: meine Frau, meine Frau liebt ja euren Sauvignon Blanc, Sollte soll dir schöne super. Grüße sagen. Vor allen Dankeschön. Dingen
0: sind die, also Andreas Frau liebt den Sauvignon Blanc, vor allen Dingen sind die Weine extrem haben ein riesen Reifepotenzial, wie wenige in der Region. Warum ist das irgendwie so unterm Radar? Erklär mir das. Woran liegt das? Bist du nicht sympathisch genug? Ja, ich,
2: keine Ahnung, vielleicht vielleicht bin ich nicht so der Schmeichler. Ja? Ähm,
0: bin vielleicht auch nicht
2: so der, ähm, ähm, nicht der gute Vermarkter. Kann, kann sein, vielleicht... Ähm, Buttern wir zu wenig zu wenig Leute, die dann irgendwo äh, schreibermäßig tätig sind, das, das, das ist natürlich jetzt oder das kann, kann man natürlich auch als schweren Vorwurf verstehen, aber es ist jetzt bei uns nicht so, dass wir irgendwie große Events machen, wo wir mal irgendwie Leute einladen und solche Geschichten. Wir haben einfach dafür auch keine Zeit, ne? Wir, mhm. sind, wir sind so gebunden, wir sind so ein kleines Team, was einerseits echt schön ist, weil es riesen Spaß macht, weil wir wie, also auch alle Angestellten wie eine Familie sind. Ähm, aber das führt dann häufig auch dazu, dass man die eine oder andere Geschichte, die eine oder andere Veranstaltung eben nicht machen kann, weil einfach, ähm, weil einfach das Personal auch fehlt, weil die Leute fehlen, die Manpower fehlt. Ähm also glaubst du mir macht, aber, mir macht das aber Spaß? Also ich sitze auch tatsächlich gern im Büro und schreibe mal drei, vier, fünf, sechs Rechnungen und gehe dann ins Lager und pack fünf UPS Pakete. Das mhm. macht mir total Spaß. Das war eigentlich totaler Quatsch. Normal ist meine Zeit dafür viel zu schade. Ähm, aber immer macht das trotzdem
0: Spaß. Also glaubst du, dass man für den, ich sag es mal für den großen Durchbruch, also ich, ich stabil jetzt ja bewusst ein bisschen tief oder übertreibt, dass man für den großen Durchbruch braucht man braucht man da mehr Manpower, mehr Zeit, ein Marketingkonzept? Langt meinst du? Es langt nicht einfach nur guten Wein zu machen? Ach, das ist eine Scheißfrage. Okay? Das Boah, ich, ich voll geil. Weil ich überlege ich... gerade, was ich antworten würde, wenn mir das jemand... Das ist echt eine schöne Falle. Ja. das, ist, das Toll, ist eine der? schöne Falle. Find's ich super. halte mich da
1: raus. Andreas, du
0: kannst ruhig was du so Wenn du so
1: einmal Andreas sagst, dann stehe ich auf. Dann, dann, nee, dann, dann stehe ich auf. Dann machst du den Rest <lacht> hier allein. Gunzilein können wir auch sagen. Sonst sag ja ja, ja. ja.
2: ähm, Also, natürlich, ähm, spielen Weinbewertungen eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass aber die Weinbewertung nicht mehr so viel Macht hat, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Ähm, und natürlich spielt es auch eine Rolle, ob man sich viel Zeit nimmt, wenn man Menschen begegnet, um ihnen das auch mehrere Male im Zweifel zu erklären. Ähm, da kann man mit Sicherheit viel tun oder man kann halt einfach seinen Weg gehen und sagen, wir versuchen, also mir ist es mir ist es tatsächlich wichtiger, dass der Wein unseren Kunden schmeckt, als dass er einen Journalisten schmeckt. Und ähm, ich glaube, Dirk, du wirst mir auch recht geben, dass es auch Weine gibt, ähm, dass es Weine gibt, die Journalisten schmecken, die aber nicht unbedingt eine
1: große Kundenklientel bedienen. Ja, das ist ja auch da das, recht, das ja. ist ja auch immer immer äh, auch, auch subjektiv. Und äh, ich ich sag mal so 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 die Weinfreaks, ja, äh, die, die ihr ja alle auch kennt oder Menschen, die jetzt auf die gereiften Weine stehen oder, oder quasi eure High-End-Weine. Das sind ja nicht unbedingt Weine, das, ja, das sind Weine für, für Profis, für Menschen, die absolut weinverliebt sind, die ein bisschen Trinkerfahrung haben. Das ist ja jetzt nichts, was dem normalen Weintrinker unbedingt auf Anhieb schmeckt. Also, äh, das, äh, man will sich natürlich immer von seiner besten Seite zeigen und machen und tun, aber diese High-End-Weine sind ja jetzt nicht unbedingt die Weine, die, mit denen man äh, die die Masse begeistert.
0: Oh, das glaube ich aber schon. Also High-End-Weine, also Massen begeistern nicht, aber High-End-Weine sind im Endeffekt das, die das Image und Renommee macht. Was der Alex eben sagte, ist wieder was ganz anderes. Der Alex, der Alex äh, zielt ab auf die auf die scheinbar in, vor in sozialen Medien omnipräsente Freakshow so mhm. und äh, und da hat er natürlich ich glaube dem das gibt in meinen Memoiren ein ganzes Kapitel oder vielleicht zwölf äh, über dieses Thema ich bin ja auch nicht ganz äh, unschuldig an dem ganzen Desaster, aber ähm, äh, ich im Endeffekt ich sag's jetzt mal ganz ganz ich, ganz provokant, ich, ich sag's mal ganz ich sage mal ganz provokant ich glaube mittlerweile, und ich meine, ich bin jetzt ja auch schon äh, 29, ich glaube mittlerweile, am Ende schlägt das Handwerk jeden Marketing-Algorithmus.
2: Das, das, das hoffe ich auf jeden Fall. Das hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende vom Tag setzt sich Qualität auch durch, ne? weil du kannst auch, ähm, es wird auch alle paar Jahre wird eine neues Sau durchs getrieben, ne? Das war Anfang der 90er, war es plötzlich die Spontangärung. Dann waren, dann wurden Anfang der 2000er, wurden die Weine plötzlich immer trockener. Und immer alkoholastischer? Immer trockener, Weil immer wir alkoholastischer. Weil die Wachau kopiert haben, ja. Heute wird's alles immer leichter und immer balanc balancierter, filigraner, eleganter. Aber ich glaube auch, dass das in Teilen auch übertrieben wird. Und ich glaube, wenn du einfach dein, 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 dein Herz nachgehst und dein Bauchgefühl nachgehst, um einfach gute, saubere, klare, trinkfreudige Weine zu machen und gar nicht zu sehr auf irgendwelche freak setzt, dann hat das auf lange Sicht den größten Erfolg, weil du dann deine Weine auch wirklich verkaufst. Du hast eine Kundenklientel, die kannst du gut binden, die musst du nicht alle fünf Jahre an, äh, an neue Charakteristik deiner Weine äh, gewöhnen, sondern die wissen einfach auch bei uns im Betrieb, sag mal, der Charakter unserer Weine hat sich ja, als ich den Betrieb übernommen habe von meinem Vater, ähm, hat sich der ja nicht von um 180 Grad gedreht, sondern wir haben einfach das, was wir hatten, versucht, so ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir wollen in unseren Weinen immer ein bisschen präziser werden, als es der Fall war. Wir waren mit Sicherheit vor 20 Jahren auch noch voluminöser, als es heute der Fall ist, aber wir übertreiben die Geschichte nicht. Wir haben ja auch, oder wir sind dann Anfang der 2010er Jahre, sind wir alle ein bisschen trockener geworden von bei den großen Gewächsen. Mhm. Auch da würde ich sagen, haben wir es vielleicht sogar, also nicht ich glaube, wir nicht, aber hat, hat man es oder hat haben es einige ein bisschen übertrieben, die jetzt wieder zurückrudern, wo die Sachen vielleicht lieber zwei, drei Gramm wieder mehr haben, weil sie dann einfach auch ein bisschen mehr Trinkfluss haben. Und da denke ich, wenn du da einfach die Weine so machst, wie sie dir selber schmecken und mit denen du auch Menschen erreichst, die das wirklich auch mit Spaß trinken und nicht die Weinblase, die es einfach gibt, Mhm.
0: Also, kann man sagen, du bist ein Traditionalist? Oder ist das jetzt schon wieder zu viel? Ich weiß gar nicht. Ist das ich ich weiß nicht. Also, ich, mich hätte jetzt mal interessiert, ob du
1: denn, du sagst, wird immer neu durchs Dorf, Dorf getrieben. Ähm, willst du sagen, dass du dich nicht hast inspirieren lassen? Oder dass du auch mal irgendeinen neuen Trend mal mitgegangen bist? Oder? Doch, oder? doch natürlich,
2: natürlich. Aber nie, nie im
1: Extrem. Also,
2: wir haben, ähm, wir haben nie unseren Keller 100% auf umgestellt. Ne? Wir haben nie unseren Keller auf 100% Holzfässer umgestellt. Wir haben nie ähm, das in zu starke Oder die Fässer Schwankung. nicht voll gemacht, so wie ich. Oder die Fässer <lacht> nicht voll gemacht, dieses
0: Himmelfahrtskommando. Aber es ja. das hat doch gut funktioniert, es war Bombe. Ja. Ja, hat super funktioniert. Ja, hat super funktioniert. Ähm, Würde ich aber heute auch nicht mehr machen. Genau, könntest du nämlich auch noch mehr schlafen, noch. doch, aber äh, ja, kannst du das vielleicht noch ein
1: bisschen erklären, Dieter, was, was das heißt, die Fässer notvoll. Also ja, das ist jetzt natürlich Weil so ein das versteht ja jetzt keiner so, also, ne?
0: Wir waren mal, wir waren mal im Keller und haben Weine probiert und dann hat Alex äh, realisiert, dass sich manche Fässer, also man hält Fässer, wenn der Wein, wenn die Gärung des äh, Weins zu Ende ist, dann hält man das Fass voll, randvoll. Also randvoll ist, wenn es überläuft, zeige ich immer so scherzhaft, man hält es voll, damit er ja nichts oxidiert und keine, ich sage es mal ganz plump ausgedrückt, dass sich da kein Schimmel drauf bildet. ja mhm. so Und das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und zwar ganz bewusst, da ist der fast ohnmächtig geworden. ja Und ich habe es ihm dann auch erklärt, warum ich es nicht gemacht habe, aber es hat äh, hat nichts äh, an seiner ich Beinahe noch nicht Ohnmacht äh, geändert. Aber das war, das war, ein also für mich damals war das ein wichtiger Prozess, einfach auch um zu sehen, was da passiert und um es zu verstehen. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass das damals richtig war. Wie gesagt, ich würde das heute so nicht mehr machen. Ja? Aber das gehört ja auch dazu, man das Lernkurve und sowas. Ähm, bei so ein bisschen Luft nicht schadet. Ne? Also was ich ganz witzig finde, du hast ja auch dich weiterentwickelt, logischerweise, und manches auch angenommen, der Kunselein, das, der André, das Kunselein hat es ja gerade gefragt, mhm. also ich erinnere mich, oder ich meine, mich zu erinnern, ist, dass also ein Teil von deinen Weinen macht auch mal ein BSA, ja, ja klar. Ja, und, klar. So, und das sind ja alles Dinge. In was? Die Einen biologischen Säureabbau. Und vielen Dank für den ja, kunzi ja. In, äh, da wird die äh, aggressive Äpfelsäure abgebaut und wird zu so Milchsäure. Das will man eigentlich bei Riesling wollte man das nie. Heute ist das ein ganz probates Mittel eigentlich. Wir aber wenn, viel aber, aber ja. Zu viel
2: ist auch zu viel, ne? Wie bei, wie ja. bei vielen Dingen aber Ja, ja, okay. klar.
0: klar. Also ich bin ja eher so ein Extrem, ich muss immer jedes Extrem einmal ausleben, um zu wissen, welches für mich nicht passt, ja. Du hast jetzt aber auch bald alle durch, oder? Ja. Also ihr seid ich hab's so alle durch. Ihr seid also nicht ihr bald, ich hab sie alle tatsächlich. Glaub ich durch. Auch. Ja, ja, das kann ich. Ja ja. Also ja, nein. 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 Mein also, neuestes, mein neuestes also, Extrem ist das Kunsilein, ja?
1: Also, also, also <lacht> wenn du so alles durch hast. Also wir wollen jetzt trotzdem mal. Wie habt ihr euch nochmal kennengelernt? Ja, <lacht> ihr fachsimpelt mir jetzt hier so ein bisschen so viel. Das mir geht ja darum, Wein muss ja auch Spaß machen und ähm, man muss ja auch äh, diesen Eventcharakter haben und man muss auch so ein bisschen lockere Atmosphäre. Habt ihr nicht auch so so Straußwirtschaft mit dabei? oder so? Haben
2: wir, haben, haben wir zweimal im Jahr, das haben wir, haben wir einmal während der Rheingauer Schlemmerwoche, Ende April, Anfang Mai. Äh, wo zehn Tage lang, glaube ich, 150 Betriebe im Rheingau ihre Höfe öffnen, äh, wo man Kleinigkeiten zu essen bekommt und eben dann das verbindet mit der Jahrgangspräsentation oder mit der, mit der Präsentation der aktuellen Kollektion. Und dann haben wir das auch nochmal Ende September, zwei Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag. Haben wir mal irgendwann angefangen im September die Geschichte, äh, rund um den 3. Oktober, weil wir gesagt haben, können wir das noch machen, anschließend geht die Weinlese los.
0: Ja, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt,
2: okay, wir ziehen das mal in den September. Ähm, ja, dann haben wir mal irgendwann mal ernten müssen zwischen den beiden Wochenenden, also wir haben da im Montag bis Mittwoch zu, dann haben wir irgendwann da mal ernten müssen, haben gesagt, boah, wir haben immer gedacht, es geht nicht, dass wir da ernten und Straußwirtschaft <lacht> parallel, inzwischen wissen wir, eigentlich geht es wirklich nicht, aber es passiert halt immer öfter, ne? also es da ist dann auch tatsächlich so, dass donnerstags bis 15.30 Uhr da Edelstahltanks und, und Kellerboden und Pumpen und Schläuche rumliegen und um 16.30 Uhr äh, hängen die Vorhänge vor den Regalen, stehen die Tische da, sind schwarz eingedeckt und es funktioniert schon, aber... Es gibt äh, Entspannenderes auf jeden Fall, aber es, trotzdem machen wir das im September gern, weil für die Leute ist es ja cool. Ne? Also auch wenn wir parallel dann noch weiter ernten, wir fahren mit einem Traubenwagen vor und die Leute können sehen, wie wir die Trauben auf die Presse bringen und solche Geschichten da machen. Ähm, das für die Leute ist es wunderbar, das zu sehen, ist manchmal vom Arbeitsablauf her nicht ganz so bequem.
0: Ich würde jetzt aber gerne mal meine Frage von vorhin wiederholen. Bist du denn ein Traditionalist?
2: glaube schon. Also ich, ich bin natürlich auch offen für Neues. Ne? Also auch Sachen, wenn man guckt, dass wir jetzt inzwischen unseren, also fast unseren halben Keller äh, spontan vergehren. Das äh, wäre, glaube ich, auch vor 30 Jahren noch nicht so ganz denkbar gewesen. Ähm, das ist die eine Geschichte. Ähm, in, ich glaube, dass du dass du viele Dinge verbinden musst. Also wir sagen jetzt auch nicht, wir machen Weinbau wie vor 100 Jahren und auch ohne irgendwas anzufassen, sondern für mich ist also für mich ist gutes Handwerk auch wirklich etwas zu tun, also auch im Keller Dinge zu tun und auch ähm, damit mit den Weinen zu arbeiten, immer dieses halt ah, kontrollierte nicht tun. ich kann den Satz ehrlich gesagt nicht mehr hören. Das ist, ja, wenn man was tun, wenn man wenn man die Weine probiert ich und weiß, was meint, wer der Funde hat, aber ähm, ja ja, trotzdem bin ich da bin ich da nicht so überzeugt davon. Ja. Man muss auch schon ähm, die Weine begleiten und es hat sich auch die Technik weiterentwickelt. Ähm, Dinge, also ich rede jetzt nicht von Schönungsmitteln, aber ich rede natürlich von von Filtrationen. Man kann einem Wein häufig durch eine Filtration irgendwann so eine besondere Klarheit geben und dann äh, kann man das auch schon machen. Also, Aber wir versuchen da nicht jetzt zu modern ranzugehen, also modern ist für mich, wenn es zu viel in die kellertechnische Richtung geht, mhm. sondern da auch schon traditionell zu Bevor
0: das jetzt komplett abschaltet, weil das alles äh, für ihn klingt wie Kisua Heli, ich habe zufälligerweise, habe ich hier noch einen anderen Wein, ähm, und zwar habe ich ganz zufälligerweise von dir einen 2014er Erbacher Riesling Alte Reben, ähm, der... ich hab Verrückt? Den, ja, verrückt, gell? was ist alles also was ich alles habe. Wahnsinn. Ich schenke den, ich mein, ich schenk den mal rundum aus. Das ist ja ein Füllhorn. Ja, ich bin ein, ein Fass ohne Boden quasi. Ein, ein Weinsammer. <lacht> der der, der, der <lacht> riecht schon mal ich richtig find, toll. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich finde ja, es gibt wenige Betriebe, die es hinkriegen, so wie ihr, Weine mit einem ihren Alterungspotenzial so also machen, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist, weil du kannst ja, du bist sicher dann eine ganze Keller von der Jakob jung machen. Äh,
2: aber du, du, du musst ja auch sagen, also ich sage das trotzdem ganz gerne zu, aber wir machen natürlich eine, die man auch Weine, äh, die man auch schon jung trinken kann. Es gab mal einen Journalisten, der einen Artikel geschrieben, ähm, der hat einen Artikel geschrieben, Trink jung, nie jung. War die Überschrift von einem, von einem Artikel. Das ist natürlich
0: nicht so Das gut fand Spaß ich geschäft, jetzt ja. nicht so
2: die coolste Message. Nee, nee,
0: nee, <lacht> nee, 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 Super. Nee. So, aber wenn wir jetzt hier, jetzt haben wir hier diesen 14er, aber das ist schon ein wie würdest du den beschreiben? Das ist schon eine Brett, ne? Wie ja, du also das, und ich meine, es ist nur ein Ortswein. Würdest du jetzt, ich meine, du bist ja Kunse hat ja, er macht ja immer nur so, aber Kunze ist ja ganz kurz vom Master of Wine-Abschluss äh, mhm. und hat die, hat die Edelzunge. Wie würdest du den jetzt beschreiben?
1: Also er hat er hat Reife. Also merkst du auch, nicht schon, zu viel, merkst ne? auch ja, schon in der Nase, aber es ist total angenehm, das ist so, also der riecht schon wie so ein ganz großer Wein, ne?
0: ist das großes Gewächs? Nee, das ist nur in Anführungszeichen Ortswein, das ist ja der Witz an der Sache.
2: Das ist, ähm, alte Reben ist bei uns inzwischen sogar Gutswein, weil alte Reben das quasi das Prädikat ist, Ähm also das bewegt sich qualitativ schon unter dem großen Gewächs, aber jetzt auch nicht auf der Gutsweinschene, ne? und 2014, also, also 2014 war Dirk, du erinnerst sich war mich ganz genau. 2014 Hölle. war nicht Hölle. einfach also Und da also gibt's viel Blödsinn aus Hölle 2014 aber Hölle, ich, deswegen habe ich extra ja, ist das extra mitgebracht dafür ist es ist es schon ein Brett
0: 2014 war es sie irgendwann nur noch damit beschäftigt Trauben zu bergen und gar nicht mehr zu ernten ja also da hatten wir diesen schlimmen Regen an dem Samstag bei 26 Grad 50 Liter oder so wenn ich nie vergesse war die absolute Hölle also das ist ein enorm guter Wein habt ihr sowas mit einer riesen Straße? das bekommen
1: andere aber hier sowas auf dem High Segment nicht hin. Ähm, nein und <lacht> nein, sowas haben wir nicht.
2: Das haben wir nicht auf der Karte. Also davon haben wir tatsächlich, äh, ich glaube, davon habe ich irgendwie noch sechs Flaschen im Keller gehabt. Die nehme
0: ich dann alle. Die verlosen wir heute und der einzige Gewinner bin ich, 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 ich und so ich auch. auch nein. <lacht> ja. Okay. Ja gut, man kann es ja mal versuchen. Ja, aber das ist schon das ist schon toll, also wie gesagt, 14 ist ein, ein echt komplexes Jahr, ich bin ein großer Fan von 13, ich glaube 13 wäre ja, in ein paar Jahren 13 ist immer, auch cool, wurde ich viel für ausgedacht aber ich wurde schon immer für alles mögliche ausgedacht nee, 13 dann, ist cool, 13 ist und vier, 14
2: ist wie 11, <lacht> da gibt es viel Quatsch aber die Sachen, ja. die
0: gut sind, sind ja richtig gut, ne? Mhm. Also ich kann also, mich da das gar kommt, nicht ne? satt riechen, also ich finde find das, ja, ja, das super Wein. Das Schöne ist, also wir machen erstmal wirklich mal hier Werbung, kleines Advertorial, äh, kostet auch nichts. Gut, hören eh nur zwei Leute zu. Geht geht. Einer eine bin ich geht, genau, geht zur Schlimmerwoche oder zur Straußwirtschaft ins Weingut Jakob Jung, weil da stehen auch immer gern mal der ein oder andere gereifte Wein auf der Karte. Das lohnt sich wirklich. Also das ist ein schöner Eintritt auch in diese Welt des gereiften Weins.
2: Oder oh, es gibt dann Bückware, da gibt oh, auch so. was. Ja. Da warst du, glaube
0: ich, auch schon dabei. Oh, da war ich schon dabei, ja, das war, oh, da haben wir uns, aber find, uns so viel gebückt, wo, wo, wo dass findet, wir gar nicht mehr Wo hochkam.
1: findet denn die Verteilung, Entschuldigung, ich muss, hab ich wo findet denn die Verteilung der Bückware statt? Ist das Wenn, im Keller, nee, im tiefen Keller? Nee, oder Nein,
0: da gibt so es so, so ein Nebenzimmer, das kennst du ja, Nebenzimmer kennst du ja aus dem FF. Ja, Und da ist ich so kenne das, da, da tagt dann meistens die JU. <lacht> Und, äh, da gibt es dann mal Bückwarz. Es also, lohnt sich tatsächlich. Und das Essen ist auch wirklich sehr gut, muss ich echt, echt sagen. Ja. Also, das ist wirklich, ähm Und es gibt diesen Käse, ja. habt ihr diesen rheingau affineur bei euch auch
2: Richtig, genau. Wir haben den Rheingau-Affineur bei uns im Keller. Wir haben ja so einen 300 Jahre alten Felsenkeller, Felsenkeller ähm, in dem so eine kleine. Ecke abgetrennt ist, wo der Rheingauer Affineur seinen Käse reifen lässt. Und den Käse gibt es natürlich dann auch, wenn man es auch so schön Bist du eigentlich
1: froh, Rheingauer Winzer zu sein? Oder wärst ja, du vielleicht lieber in der Pfalz oder so? Welche, die in der sagen. Pfalz.
0: In der Pfalz.
1: Kunze, Kunze, was ist Nein. ein
0: Fall? Entschuldigung, wir sind ja hier in meiner, meiner weltoffenen, super toleranten äh, Bar, auch wenn hier nur CDUler ein- und ausgehen.
1: Nee, ähm, wir hatten auch schon einen von der SPD, so ist es nicht. Stimmt.
0: Ja. Stimmt, den direkt gewählten Abgeordneten von, von Mainz. Mainz, der ja. sich hauptsächlich um den Personennahverkehr zwischen ja. Mainz und Daniel Baldi, kann man Bingen. auch mal sagen. Ja, der der war, das war ein Junge, 26 Ja, Und
1: das hat er gut geschafft, also das 9-Euro-Ticket. Also ich finde, das ist schon eine mega Geschichte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so, also.
0: ja, hat er gut gemacht. Aber wie gesagt, wir brauchen mal einen Grünen, wir brauchen mal so einen FTP. Ja, wenn ihr ähm, uns
1: hört, könnt ihr uns gerne anschreiben. Ne? Schickt uns einfach eine Mail an podcast@sankt-antony.de.
0: Die Adresse heißt Ich will antonyde Echt? Ja, nein, quatsch natürlich nicht. Aber das wäre witzig. So eine, so eine Adresse müsste man haben. Ja. Ich will rein@st-antony.de. Ja,
1: ja, nimm ich in den Podcast mit. Das ist dann Rein. mich at kunse.tv Nein, das haben wir auch nicht. Oh Gott, was ist denn heute los? Ich glaube, das ist das schwüle Wetter hier, was uns ja, hier alle Aber das liegt
2: jetzt nicht an mir, das Nein, Name. nein, nein. Nein, das nein. liegt, das liegt mir immer also, an
1: Dieter, der ist ja der Gastgeber, der, der ja, verbreitet ja. die Stimmung. Wenn, wir haben gerade darüber gesprochen, so, also ich meine, du hast einen Mega-Wein hier, ja, den 2014er Erbacher Alte Reben aus dem Rheingau. Den hat er äh, hier, den habe hier. Ja, aber Dieter hat ihn hier, mhm. wo, wo andere das nicht hinbringen mit ihren großen gewechselt was, was du hier mit so einem Ortswein äh, hier abziehst. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest, ne wir sind ja in der Weinbar, wir redet ja hier immer so ein bisschen über die Zukunft auch, ne? wenn man am Tresen ist und äh, mit Dieter. Was würdest du dir denn wünschen für dich und dein und dein Weingut so für die Zukunft? Vom Konsumenten. Also, der Dieter wünscht sich ja auch immer von seinen Kästen, dass sie sich offenbaren, oder dass sie sich benehmen, oder dass sie Liegestütze machen, oder ich habe keine Ahnung, Richtig. oder dass sie irgendwie das mehr, andere Podcast, oder, oder, oder den, dass wir den, hier, den wir heimisch
0: machen oder dass wir
1: hier mehr, dass die Leute mehr spenden, dass sie sich sozial engagieren. Wir haben ja auch hier viele, viele menschliche Momente und wo wir auch uns sozial einbringen. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir für dein Beingut für die Zukunft wünschen? Ich glaube, dass wir einfach, dass wir
2: uns wünschen, dass wir uns als Weingut immer, immer noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich denke, da ist nie ein Zenit erreicht. Da kann es immer nach oben gehen, sowohl qualitativ als auch in der, in der Wahrnehmung, die, wie der Dirk schon sagt, glaube ich, ein bisschen unterm Radar ist. Wobei ähm, es besser
0: wird, ne? muss man schon sagen. Ja, ja, also es wird, wird, wird schon
2: besser. Wird schon, wird Allein
1: wird jetzt nach diesem Podcast. Dann, nein, das muss man halber schon
0: sagen. Also, es wird schon besser die letzten äh, paar ich Jahre. Ich gehe davon
2: nicht. aus, dass wir morgen jemanden einstellen müssen.
0: <lacht> ja, ja. Zwei. So, alleine alleine. Fürs, fürs Telefon. Ja, der Kunze macht das. Hallo. <lacht> Hallo, ist herzlich
1: Jakob. willkommen. gut, Jakob, Jung. Mark, Jakob Jung. Wollen Sie den 2014er Alte reden? Den den Sie hat, hat Können gewusst. Sie den haben, habe ich schön getrunken. <lacht> <Ja>. <lacht> so ungefähr, ja. Zum Beispiel. Das könnte gehen. Also, das wünschst du dir?
2: Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch, dass wir, ähm, dass wir es echt schaffen. Also, ich, ein Thema, was mich wirklich so ein bisschen umtreibt, ist, wie wollen wir die nächsten äh, 50 Jahre... 30 Jahre, 50 Jahre, wie wollen wir Weinbau betreiben, wie kann das in Zukunft funktionieren, wie kann das, ich habe jetzt auch hab zwei kleine Kinder, die zumindest äh, gerne auf dem Traktor sitzen, auch mit ausgeschaltetem Motor noch, ähm, <lacht> Wie kann man vielleicht auch den, den Kindern irgendwo was hinterlassen, was es noch wert ist, dass es weitergemacht wird? Und das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen ein Ziel des Weingutes oder vielleicht ein persönliches Ziel ist. Ähm, da werden sich noch viele Dinge verändern, weil es da einiges gibt, wo man einfach auch sagen muss, also im Privaten und im Geschäftlichen, wo man sagt... Also wenn wir so noch 20, 30 Jahre weitermachen, äh, dann wird es für die Kinder eher uninteressant. Ähm, da glaube ich, dass wir da äh, einfach irgendwo was bewegen müssen und da kann es in vielerlei Richtungen gehen. Ob das Bio ist oder nicht Bio, ist glaube ich relativ wurscht. Ich glaub, da geht es um, geht's um das Thema Nachhaltigkeit und da müssen wir einfach schauen, dass wir da äh, was bewegen, um die Sache irgendwo irgendwann einmal in den Griff zu bekommen. Ne?
0: Mhm. Was, was, was würdest du tun, wenn jetzt deine Jungs sagen, Vater, ohne Scheiß, kein Bock. <lacht> und dann?
2: Und dann machen sie was anderes. Und dann? Dann mache ich das Weingut erstmal natürlich weiter, bis ich irgendwann Aber du schon keine Kraft Hälften. und keine Lust mehr ja. hab und dann, ja. dann es einen anderen. Also das ist ja, also ich, du ich kannst ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, dass ähm, man kann, man kann mit einem Weingut Geld verdienen, unbestritten, ne? Also es ist jetzt auch äh, so, dass man, dass man sich abends ja. auch eine Pizza von leisten kann, ja? Und man kann auch in den Urlaub fahren, das ist auch in Ordnung, das hakt eher an der Zeit. Ähm, aber du musst es auch mit einem gewissen Ide Idealismus machen, weil da fällt hm. natürlich nicht um fünfte Hammer und du machst auch keine 40-Stunden-Wochen, auch 60 reichen eher selten ähm, und wenn Herbst ist, sind das auch schnell mal 100, 120, 140 und ähm, wenn du da jemanden hast und die Fälle gibt's ja überall in Deutschland, auf der Welt, im Rheingau, selbst bei uns im Ort gibt es zweimal, ähm, wo die Kinder gedrängt werden, das zu tun, obwohl sie gar keine Lust drauf haben dann geht das spätestens nach drei Jahren schief. Mhm. Da geht das schief und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann sind Weingüter durch Fehlentscheidungen in der Geschäftsführung oder in der Betriebsführung mhm. plötzlich nur die Hälfte wert. Und mhm. dann musst du halt wirklich überlegen, ob du. Als, und das Kind ist auch unglücklich, ne? Also irgendetwas, also diesen Beruf zu machen, ohne Spaß dran zu haben, das ist unmöglich. Da machst
0: du das besser zu vorher. Ja, also das wirklich. willst du keinem antun? Ja. Jetzt haben wir ein Thema, haben wir noch ganz wichtig. Deine hohe Affinität und Liebe zu Südafrika. Wie kommt das denn?
2: Ja, das kommt dazu. Kommt dadurch, dass ich ähm, ja an in Warburg studiert habe und 2006 mein Berufspraktisches Semester machen sollte, wollte. Ähm, ich habe mich damals dazu entschieden, dass ich das auf der Südhalbkugel machen möchte. Weil die inter, interessanteste Zeit in einem Weingut ist halt die Erntezeit. Da ist es am meisten zu tun, da lernt man auch am meisten. Ähm, ich weiß selber, wie das ist mit Praktikanten Lehrlingen, dass in so saurer Gurkenzeit, äh, können die ganz viel etikettieren und Tanks schrubben und so Geschichten oder auch schon mal Lager streichen. Ähm, aber, es ist interessant,
0: hier bei uns, ja. aber das Interessanteste
2: ist nun mal einfach während der Erntezeit. Und deswegen war es für mich klar, dass ich äh, auf die Südhaben gehe, weil ich 2006 tatsächlich bei uns schon einiges im Keller gemacht habe. Also das war ja, ja gut, ich habe 2002 angefangen mit dem Studium, da war ich schon, ja, war ich doch schon ähm, die Person, die im Keller das Licht an und ausgemacht hat. Deswegen habe ich mich für Südafrika entschieden, kam da in Weingut, das ich nicht besser hätte treffen können, das Weingut Karzicht in Zellenbosch, die Familie Steitler. Äh, Dani Steidler macht mittlerweile mit Markus Schneider das mhm. Projekt mit den mit den verschiedenen Rot- und Weißweinen. Ähm, und ich glaube, die 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 tollste Familie, die es in Südafrika gibt. Also es gibt keine liebenswürdigen Menschen als als diese Familie. Es war total cool. Ich bin dann. Die haben zwei zwei Kinder, so eine Tochter, beide ungefähr so alt wie ich, also auch 25.
0: Mhm. Ähm also was auch erklärt, dass du mit zwei im Keller schon das Licht an und ausgemacht hast. Ja klar, die natürlich. Haben, ja, natürlich. Die Schalter du, waren schon immer kniehoch. Die, die waren Knie hoch. Hoch. Ja, die waren relativ hoch. Die waren relativ hoch. den Lichtschalter gerne kniehoch, damit die ähm, Babys wegen Kinderarbeit, weißt du, damit die so.
2: Genau, also es war, war dann tatsächlich auch so, dass die ältere Tochter ist dann, ist dann als Au-pair nach London gegangen, während ich da war und der Sohn ist sechs Wochen nachdem ich da war, ist der ähm, nach Neuseeland gegangen und äh, ich war da halt wirklich so ein bisschen wie der Ziehsohn, wie der Ersatzsohn, mhm. ich habe mit, mit dem Chef, mit dem Dani Senior auf der Couch gehockt und Cricket geguckt und, und Weine probiert. Und das ist ein Sport, den ich nicht verstehe. Das kann ich nachvollziehen, weil das ist was anderes als hier toreckig, ballrund, ja. das reicht dir wahrscheinlich. Ne? Ja, reicht mir völlig, ja.
0: Tor, hab ich mir Bums, eins mehr als die anderen. Genau, reicht, gewonnen. Ich
2: gewonne. Ja, ich ja. bin
0: ja so einfach strukturiert. Also, das das halt, wissen wir
2: ja. ja. Um, und da habe ich mich halt wirklich in Land und Leute verliebt. Auch vor, vorher, bevor Dani Junior weggegangen ist nach Neuseeland, hat er mich mit seinen ganzen Winzerfreunden aus Stellenbosch auch, äh, hat, er mich, hat er mich eingeführt, hat mir die ganzen Nummern gegeben, sodass ich wirklich in dem halben Jahr, in dem ich da war, mich mit ganz vielen Leuten immer getroffen habe, wir haben viele Weine probiert, wir haben auch viel gefeiert, was man in Stellenbosch unfassbar gut machen kann. Und es hat dazu geführt, dass ich 2006 das erste Mal in Südafrika war und dann jetzt 2020 das vierzehnte Mal in Südafrika war, weil ich eigentlich immer meinen, meinen Winterurlaub dort verbringe, weil es eine wahnsinnig tolle Gegend ist, gute Weingüter, gutes Essen, nette Menschen jetzt inzwischen mit den kleinen Kindern. Es ist natürlich schön, wenn du im Januar nicht die erst einpacken musst wie ein Eskimo, ähm, sondern wenn du einfach sagen kannst, die können da über die Wiese latschen und es ist schön warm und du hast eine schöne Zeit und da hat sich das dann ergeben. Jetzt muss ich aber trotzdem gucken, dass ich die Runde krieg. Ähm, da hat sich das dann irgendwann ergeben, dass ein guter Freund von mir, ein guter wir Freund. Haben von, wir, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Dieter hatte
1: Schlüssel. Ja, ist, ja, ist ja auch spannend. Dieter hatte Schlüssel, also der schließt immer spät ab. Ja.
0: Oder es hat, gar nicht.
2: Hat das dann irgendwann ergeben, dass ähm, der Paul Barth, den du auch kennst.
0: Ähm, der hat alles, was du siehst, hier angemalt. Ja. Der hat alles, was ich sehe, hier angemalt. Ja. Oder, oder nicht? Oder auch nicht? Ja. Oder und nicht das wie die Decke? Haben sie, was haben sie freigelassen? Ja. Das um, ging's Geld aus? Ja. Der hat
2: Pauls, Pauls Schwester lebt seit 40 Jahren in Südafrika, die ich auch dort schon öfter getroffen habe und wir haben, wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander. Und irgendwann hat er, hat er 2010 glaube ich hat er gesagt, komm, wir lassen, wir treffen uns mal ein Paar zum Mittagessen. Da kam er dazu und ist dann aber, hat gesagt, ich muss noch mal kurz weg. Warte mal. Dann kam er anderthalb Stunden später wieder, hab ich gesagt, wo warst du denn jetzt die ganze Zeit? Sagte er jetzt kann ich dir erzählen, ich komme gerade vom Notar, ich habe ein Weingut gekauft, wir müssen jetzt hier zusammen <lacht> Wein machen. habe ich halt erstmal für vollkommen wahnsinnig erklärt. Und dann hat er aber noch seinen, äh, den Sohn, äh, den Schwiegersohn seines Cousins, den Markbart vom Bart in Hattenheim mit dazugeholt. geholt und wir drei haben dann einen die Wein. schon hier bei uns im Podcast. War. Ja, Stimmt, richtig. Auch schon ein super Sektmacher. Ja. Richtig, absolut. Und wir haben dann äh, einen Wein zusammen gemacht. Und wir machen einen Wein zusammen, der zunächst How It hieß. Äh, aufgrund von markenrechtlichen Problemen in Südafrika heißt der. Ja, also How it", ist dies How Is It in Südafrika. Die klassische Begrüßung, wie bei uns Gude.
0: Gude ja. Es heißt ähm, der
2: Kunjani. Und jetzt heißt der Kunjani, das bedeutet exakt dasselbe. Nur ich, eben nicht, auf, hab ich auch schon getrunken. Nur eben auf Solo. Super, Super Wein. Super Zeug, ja, ja.
0: Absolut. Ja,
1: ja. Da haut sie ja, du mit
0: mir mal hin. Hab ich Februar fliege ich hin, Kunjani, dann kommst du mit. Ich, ja gut, ich habe ja Familie... Und du kannst, oder du bringst deinen Wohnwagen schon mal hin und dann. Stimmt, <lacht> du, du, du bist der Wohnwagen Container. Du bist, vor der, ja. dann bist du der Extreme Camper. Ja, ja, ja. Ich habe
1: gehört, ich hab gehört, Schiffscontainer sind im Moment sehr günstig zu haben. Total. Ja, also. Oder du fährst nee.
0: von hier aus mit dem Wohnwagen los. Das wäre eine Tour. Kunze durch, mit dem Wohnwagen durch Afrika. Ja. Geil.
1: Gut. Das, das wäre der Kilimanjaro. Das ist natürlich super. Ähm, war, waren wir jetzt eigentlich durch? Ich bin zwischendrin, weil du jetzt der Südafrika-Geschichte ja ja
0: ja. ja, ja, ja. Trinken haben wir auch noch. War das mit dem Chardonnay ja, aber, nur aber, äh, aber Chardonnay ist leer und der Jakob Jung ist auch leer. Wo waren wir denn jetzt hier stehen? In Südafrika stehen? waren wir. Waren in Südafrika und in Südafrika und wie Südafrika schön dort ist. ist. Ja. Und, und definitiv, wer Wahnsinn.
2: man in man Südafrika ist, wer in Stellenbosch ist, unbedingt Weingut Kunjani besuchen. Ja. Tolle Cottages, ja. wo man schön schlafen kann. Cooles Restaurant, mit Restaurant tollen Blick. Genau. Leckeres ja. Essen und echt auch tolle
0: Weine. Und
2: man kann hessisch wenn Man kann mit Paul, der natürlich auch immer da ist. Der Chiras ist vom Weingut selbst, die anderen Weine werden wie es in Südafrika halt auch wirklich üblich ist, kommen teilweise von anderen Kellereien, Egal, aber da auch von Kellereien, wo ich meine Hand für ins Feuer legen würde. Ich darf das äh, am Mikro nicht sagen, aber ich kann es nachher erzählen,
0: wo die Sachen her sind, das ist
1: <lacht> top, top,
2: top. Eventuell ist der Name schon gefallen.
0: Vielleicht sollte man das heute verlosen, ha? Das ist eine gute Idee.
1: Aber, was, was du verlosen
0: willst, die also ich hab's ja nicht, aber du, ich du hast doch, du hast doch. Einen verlosen. Den das holen wir dann, von
1: Paul. Oder wir holen es
0: noch besser. Wir holen es von Paul. Sandra ja. sollte sie herbringen. Ich, ja, genau. Ich
1: finde, das ist super. Also wie das hier läuft in dieser Weinbar. Ihr seht, ne, das ist ja alles äh, langes Konzept gestrickt bis Wahnsinn. bis wir dann genau wir, wissen, was jede, wir tun. Jedes
0: Gespräch ist auf den Punkt vorbereitet. Was, was das genau? Das
1: Gefühl hatte ich auch. Was genau? Verlosen wir denn jetzt?
0: Ja, dann Dieter. verlosen wir äh, sechsmal eine Flasche Hause, äh, Kunjani. Das lohnt sich tatsächlich. Für Wie schreibt man das? K-U-N-J-A-N-I. Ah. Kunjani. Unfassbar.
1: Du bist wirklich vorbereitet.
0: Ja ja. Wie, äh, es ist Wein und ja, ja, ja. keine Atomphysik. Also ja. alles gut.
1: Ja, also sechsmal. Und äh, es gibt natürlich eine Frage, weil der Dieter hier gerne einen ausgibt. Also sechsmal eine, eine Flasche Kunjani. Äh, die Frage dazu lautet wie hieß der berühmte Onkel von Alexander Jung, der einst mal Bundesverteidigungsminister war? Ja, A, B oder C, das tragt ihr da quasi ein auf der, auf der St. Antoni-Seite. Wenn, wenn
2: man wieder schön reduziert auf das Thema. Ja.
1: <lacht> also, Willy Brand ist falsch. Willy ist falsch. Helmut Schmidt auch. <lacht> Rudolf Schabing ist auch falsch. Ja. Ist, ist auch falsch. Ja. Ja. An, der, Angela Merkel ja. kann es ja auch nicht sein. Die war also, die Verteidigungs-, die mal Umweltministerin. Ja, die kann auch schlecht Und Onkel gewesen sein. Und ja.
0: Ja,
1: on, onkel Angela. Also ihr geht auf die Seite, und guckt. Wieder bei der ja, die. Also und ihr ja. guckt also einfach, äh, da macht, geht einfach auf den Link, es reicht mir für heute. Es war wieder so lang, äh, Dieter, heute, also ich, ich. ich es ne? war auch so viel Fachwissen. Es war doch so viele Fachbegriffe. Ja, ich weiß, du, hat, du hast Probleme halt so viel mit. Einfach. Ja, der Kunde,
0: der Kunde beim Kunden sind immer das Thema Inhalte überwinden. Ja, Inhalte überwinden. So. Wie war das jetzt so. mit dem Andreas, VdP? So. Was, was trinken äh. wir denn jetzt? Ach, ja. Wir äh, trinken jetzt VDP. so rein. Wir machen es hier zu
1: und trinken. Ja, das heißt ja jetzt nicht mehr Verband Deutscher Prädikat. Was habe ich gelernt?
0: VDP.die Predikation
1: Alles klar. Das haben wir uns jetzt gemerkt. Wir haben das gelernt. Wir ich wünschen euch eine schöne Woche. Wir sagen auch vielen herzlichen Dank, Alexander Jung, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast hier bei uns. Du kannst jederzeit wieder die Weinbar kommen. Du weißt ja, der Dieter hat immer einen vollen Weinkühlschrank. Ich komme gern wieder. Hier gibt es auch Fragen. Ich glaube, uns würde ja, noch was einfallen. Ja, ja. ja mit Sicherheit. Ja. Wie zum Beispiel, naja, das hören wir das nächste Mal. So, also macht, mit bei der, euch noch. Ja, macht gerne mit bei der der Verlosung und so, so, diesem, so ganz ist kurz also jetzt Redaktion das Mikrofon von Dieter ist irgendwie stumm geschalten, naja es ist irgendwie schade Dieter kann nichts mehr sagen, aber es kommt wieder der Moment, das nächste Mal wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht, ja wird auch Dieter dieses Mal wieder sagen
0: Was wollte denn dringend? Danke Dieters Auf ein Glas in St. Antony.